0: France Inter
1: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous Bonsoir Marion Guilbault
0: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde Et
1: go pour Côté Club au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques Le rendez-vous du meilleur de la scène française Avec ce soir David Hallyday et Benjamin Sixou Bonsoir à vous deux Bonsoir David Hallyday, alors c'était deux concert C'est même pas ouais, qui ouais. a parlé David Hallyday, <rire> vous signez votre meilleur album titre malicieux de votre autobiographie vous revenez sur votre parcours fils de Johnny et de Sylvie entre Paris et Los Angeles un parcours qui se construit en musicien batteur avant de donner de la voix meilleur album, c'est le roman d'une famille 100% pas de règlement de compte juste un rendez-vous avec un homme de 57 ans qui a su trouver son équilibre entre musique et philosophie bouddhiste jamais dupe du star system et qui a su se protéger de la folie médiatique Six ans après la disparition de votre père, vous allez chanter son répertoire et le vôtre pour une tournée en 2024. A vos côtés, je vous présente Benjamin Sixou. Après l'amour, c'est le titre de son troisième album sur des textes de Lynn Papin. Un virage musical et de statut, puisque c'est le premier album autoproduit sur le troisième. Double actualité, puisque vous êtes aussi à l'affiche du spectacle Les Souliers Rouges. Et pour vous, Marion
0: C'est le retour de l'algorithme musical. Dites-moi ce que vous aimez et je vous dirai qui vous allez adorer. Démonstration avec nos invités tout de suite maintenant. Allez
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club,
2: Laurent Goumard sur France Inter.
1: David Hallyday, Benjamin Sixou sont les invités côté club ce soir. Le premier avec son meilleur album, une autobiographie. Le second après l'amour, c'est le troisième album. Est-ce que vous vous connaissez Est-ce que vous êtes déjà rencontrés
3: Une fois, une oui, seule oui, fois. On va en parler un peu. Pareil dur. à la radio d'ailleurs. Bah, ouais. Voilà.
1: Donc un rendez-vous régulier. Voilà. On en prend rendez-vous comme ça. Vous voyez, prenez des nouvelles l'un de l'autre.
3: Oui, oui. Les bah, en oui.
1: passe vous en sortez bien. <rire> ça sert à ça. C'est vraiment parfait. C'est ça. ça Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose pour faire plus amplement connaissance, pour remettre les, les compteurs à zéro. Une petite expérience, c'est l'algorithme de Marion Guilbault.
4: Côté club. L'important, c'est le goût des gens. Ah,
5: ce que sont les gens. Côté, Côté. club.
0: Club. Sur France Inter. Alors, je vous rappelle le principe de l'algorithme. Je pars de vos goûts musicaux respectifs, Benjamin sixou David Hallyday. Je plonge dans vos ADN, je mouline pour vous proposer une nouveauté à découvrir. Alors, premier son que j'ai rentré dans l'algorithme de Côté Club, c'est celui du premier disque acheté. Pour vous, David Hallyday, c'est celui d'un groupe britannique, formé en 65, considéré comme le groupe pionnier du psychédélisme et du rock progressif un disque culte, on disait que c'était le maître étalon pour tester les chenilles dans les années 70-80 avec ce titre Pink Floyd, extrait de Dark Side of the Moon, 1973. Vous vous souvenez, dans quelles circonstances vous achetez ce disque Et qu'est-ce qui vous en reste aujourd'hui de cet album
6: Oui, cette, cette... Ben aujourd'hui, je pense qu'un classique comme, comme beaucoup de musiciens, je pense. Euh, C'était l'époque où euh, j'entendais beaucoup de musique à la maison. Je pense que c'est mes parents qui avaient joué ce, cet album-là. Et, euh, et j'ai tout de suite été épris par euh, cette espèce de... De, de 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 rock un peu lunaire progressif et euh, et euh, tout ce qui était un peu à contretemps et puis c'était c'était assez mystérieux comme musique je me rappelle quand j'étais gosse je lui il me, il me le faut parce que je sais pas je voyageais euh, je voyageais à travers leur musique et et c'est vrai que j'avais été chez le disquaire et euh, j'avais emprunté un peu de peu de fric pour acheter le pour acheter cet album, et puis euh, il est toujours dans ma collection, aujourd'hui je gagne une énorme collection, enfin énorme une belle collection de vinyle encore et j'ai encore cette édition là... Euh
0: Acheter des pop, donc Oui,
6: acheter des POCs, oui.
0: Génial, ouais. il doit être un tout petit peu rayé, mais, mais c'est chouette. Va. Non, 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 non enfin, Parce que quand j'écoute souvent moi, non, mes vieux moi. vinyle, euh, ils sont tous rayés. Hein. Pour prendre soin de
1: ses affaires, aussi, euh, ça existe. Ouais. Ça, ça, ça
6: peut exister. Ouais, ça me
0: Pour vous, Benjamin Sixou, le premier album acheté, c'est celui d'un groupe californien emmené par une chanteuse platine sautillante. On est dans les années 90. On sortait du grunge avec cette chanson. <musique> « No Doubt » avec la voix de Gwen Stefani, « Don't Speak », c'est sur l'album « Tragic Kingdom 95 ». Un commentaire Benjamin Sixou sur ce titre, sur ce groupe, qu'est-ce qu'il a représenté pour vous
3: ?« ah bah C'était euh, les clips à la télé, euh, les CD, d'ailleurs c'est le deux titres que j'ai acheté, c'était le single. Ouais, »« À
0: l'époque on faisait des CD singles,
3: hein, ouais. c'est ça ?»« Et donc, je ne sais pas, ce clip m'intriguait, euh, cette chanson me plaisait beaucoup. Euh, » J'étais pas fan d'ailleurs, je ne les ai jamais vus en concert ou quoi, mais je sais pas, il y a un truc qui est resté très ancré avec ce titre et euh, ce groupe.
0: Alors on poursuit avec le son du premier concert auquel vous avez assisté. Pour vous, David Hallyday, c'est celui d'une mégastar de la pop. Un pianiste, chanteur britannique qui a joué avec les plus grands et pour les plus grands. Rocketman, Elton John, c'était où et c'était avec qui C'était à concert? Paris, en fait.
6: Et, euh, et c'est vrai que je commençais à jouer euh, piano et, et, et c'est vrai que je trouvais qu'Elton John jouait un petit peu comme euh, un, un batteur jouer du piano. En fait, C'était tout un peu à contre-temps, c'était très rythmique. Et euh, j'ai tout de suite accroché, et puis ses chansons étaient tellement magnifiques. Et je me souviens d'avoir été le voir à Paris avec, euh, avec ma mère et euh, j'étais euh, j'étais fasciné et peu de temps après j'avais vu il avait sorti une euh, je sais pas si euh, si tu l'as vu euh, mais il avait euh, il avait sorti un documentaire de, de lui hein, en tournée en Russie avec Ray Cooper qui était son euh, qui était son percussionniste il faisait il faisait euh, ils étaient très très rock'n'roll les deux. Et euh, ils avaient fait une tournée en Russie et il y avait un documentaire extraordinaire là-dessus. Donc j'étais très très épris d'Elton John et l'avoir vu en vrai, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je me suis remis au piano direct.
1: D'ailleurs, dans l'autobiographie, vous mentionnez Elton John toujours par rapport à votre mère. C'est votre mère qui était vraiment ouais, qu fan Elton John Oui, parce qu'elle écoutait
6: ouais. ouais, tous les gros, les gros euh, euh, Yellow Brick Road et tout, ça, tout cet album-là. Et, et c'est vrai qu'à travers les murs j'entendais... Et donc forcément, on est un petit peu happé. Et, et euh, par, Formé par la musique par, que l'on euh, entend dans, dans son environnement. Chez soi, ouais, ouais. Donc, euh...
0: Pour vous, Benjamin Sixou, c'est celui d'une femme, le premier concert, une chanteuse de jazz américaine qui a vécu longtemps en France, première américaine à être membre du Haut Conseil de la Francophonie, chevalier de l'Ordre national du Mérite, <coughs> chevalier officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, pardon. <coughs> Didi Bridgewater, « Song for my father », c'est son album tribute à Aura Silver. Pareil que pour David Hallyday, vous étiez avec qui et c'était où ce premier concert
3: Alors c'était à l'Olympia, j'étais avec un pote, je ne sais plus, on devait être en quatrième peut-être, un truc comme ça. Et il y avait un album qui s'appelait « This is new » et que j'ai adoré. Il y avait plein de reprises dedans aussi, des morceaux originaux, des reprises. Et euh, c'était un très grand moment, puis en plus l'Olympia et tout...
1: À 14 ans, vous laissez aller l'Olympia tout seul Ouais. Un ah, des dents
3: Ouais, ouais. Quelle liberté <rire> Et il euh, et y avait en première partie Chyna, sa fille, Chyna Moses. Et depuis qu'il est devenu une amie, on a chanté ensemble et on se voit régulièrement. Et elle m'a dit qu'elle, c'était son premier concert Aussi. de. Vraiment avec son répertoire et tout ça, donc euh, on a appris ça dix ans plus tard, mais euh, voilà, c'était un grand moment ça.
0: Et vous vient d'où ce goût pour le jazz Parce que vous en avez beaucoup écouté, vous en avez ouais. joué aussi
3: ben, Parce que c'est ça qui m'a fasciné au début, je sais pas ce qu'on m'a fait écouter, ma familial. mère elle m'a fait écouter ça, et euh, les voix, le gospel, le blues, c'est ça qui m'a, enfin ça s'explique pas, je crois que si y a des choses, soit ça vous happe, et puis ça reste...
0: Enfin, un dernier son pour mieux vous connaître, c'est celui de la chanson que vous auriez aimé écrire. Pour vous, David Hallyday, c'est une chanson monument de la pop mondiale, une chanson produite par Quincy Jones qui a révolutionné la musique et l'industrie musicale à sa sortie mmh. en 82. Taylor, Michael Jackson, vous avez 16 ans. En 1982, vous viviez à Los Angeles avec votre mère. Quel impact elle a eu cette chanson, cet album, cet artiste sur vous, sur, sur, vos, sur, sur votre écriture Alors, pas grand-chose sur mon écriture, je dois dire.
6: Mais euh, on va dire, euh, quand on, est, on aime la musique, on aime toutes sortes de musiques. On peut écouter du jazz, comme de la pop et de euh, la soul même. Enfin, j'aime la bonne musique. Et bien, Michael Jackson, je pense qu'il a... Il a, il a traversé un petit peu toutes les époques en tant de, tant que, que du roi de la pop. Et je me rappelle à, à, à cette époque-là, quand il a sorti l'album Thriller à Los Angeles, je pense qu'il y avait, il y avait les dix plus grandes stations de radio avaient joué l'album toute la journée. Euh, à répétition en loop, c'est-à-dire qu'il n'y a joué aucun autre artiste Génial. et quand Thriller est sorti c'est la, la seule fois on a vu ce genre d'événement se produire où Thriller c'était on ne pouvait pas le louper parce que c'était en boucle toute la journée, donc euh, c'était extraordinaire. Donc on a, on a bien pu se le mettre dans la tête. Et les vidéos, évidemment, que dire sur cet artiste Mais mais musicalement, on va dire que c'était euh, puis produit par, par Quincy. C'est 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 juste simplement remarquable. Il y a, il y a pas de mots. À... Et puis on peut on peut être épris par un artiste, une chanson, et puis faire autre chose aussi. Mais bon, Michael Jackson, c'est bah vous l'avez ouais, rencontré un plus grand. Je l'ai rencontré,
1: oui. Deux fois, c'est dans l'autobiographie, oui. Ouais, c'est votre fois. prof de chant ouais. à Los Angeles, oui. Ouais, ouais. Satrix, oui. Ouais. Qui était la prof de chant de tout le monde là-bas. Le, ouais. Le prof de chant de <coughs> tout le monde. Barbara Streisand, Ray Charles, vous-même. Steve Perry. Steve Perry, oui. Vous-même aussi. Lou Elle vous a décoincé la voix, vous qui ne vouliez pas chanter. Moi, je ne voulais pas chanter, non.
6: Non, non, non. Mais j'étais un peu obligé parce que je me suis dit, bon, je vais apprendre à chanter parce que... Comme je faisais mes maquettes et moi dans, dans, dans la vie, bon, j'avais pas trop de stratégie euh, de carrière. Je dis bon, moi, je, tout ce que je veux faire, c'est composer de la musique pour les autres, faire des musiques de films. Donc, j'avais pas envie de d'attendre qu'on vienne chanter sur mes sur mes euh, sur mes maquettes. Donc, je dis tant qu'à faire, le faire euh, faire euh, tout faire tout seul, c'est plus facile, c'est plus pratique, c'est plus rapide. Donc, c'est pour ça que j'y avais euh, j'avais été,
0: ouais. Pour vous Benjamin Sixon on va rester dans l'hexagone avec un maître de la chanson contemporaine quelqu'un qui a donné envie d'écrire et de chanter à plusieurs générations, une voix unique une fascination pour le rock et les belles lettres
5: Madame Bref, et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qu'il a de
0: Madame, ouais. Madame Rêve Bachung sur l'album Oser Joséphine, c'est vraiment un album disque à a marqué son retour dans le game comme on dit aujourd'hui. Un mot sur cette chanson, sur cet artiste, parce que vous l'avez reprise cette ah chanson, oui, Benjamin Sixou plusieurs fois.
3: Euh, ouais, bah, J'ai oublié ce que je voulais dire.
0: Vous réfléchissez, ça va, arriver, <rire> je suis sûre. Bachung, non, mais Madame Rêve, ah non, bah, vous non, mais
3: reprise. Parce que, euh, avant cette chanson, je ne comprenais rien à Alain Bachung je comprenais rien à ce qu'il me disait à ce que j'écoutais et je comprenais pas un mot et tout et, et cette chanson a, a tout changé et à partir de ce moment là je suis rentré dans son univers et ça m'a fasciné, ça m'a même bien traumatisé pendant plusieurs années parce que j'arrivais plus à rien faire sans me dire qu'il l'avait déjà fait et cette chanson a été très importante pour moi et puis après j'ai rencontré Pierre Grillet qui l'a écrite et on a fait des, des chansons ensemble et et donc, et avant ça, je l'avais reprise beaucoup, et puis je me disais qu'il fallait absolument une batterie, alors que tout le concept de cette chanson aussi musicale, c'est qu'il qu n'y en a pas. Et c'est un on l'avait repris en trio, et c'était, c'est, enfin, peut, les grandes chansons, de toute façon, on peut en faire ce qu'on veut, ça, ça sera toujours bien, quoi.
0: Alors dans vos ADN musicaux, j'ai aussi identifié du Sian Soupacrou, pour vous Benjamin Sixou, du Johnny <coughs> Hallyday, bien sûr pour vous deux du Jungle, du Dopplemon, du Royal Blue, du November Ultra du Stevie Wonder, c'est votre idole absolue Benjamin Sixou du Moondog, du New Radicals du Grand Corps Malade, du Jean-Patrick Capdeviel du Jazz, le moins qu'on puisse dire c'est que c'est très hétéroclique un vrai défi pour l'algorithme de côté club qui mouline, qui mouline et qui prend la contre avec une curiosité une voix féminine, on n'en a pas beaucoup entendu avec une chanteuse qui vient du Grand Nord canadien, près de l'Arctique elle s'appelle Elisapi et c'est une ambassadrice des voix autochtones. Et elle a publié récemment un projet très original, Inictitut ça s'appelle, et c'est un album de relecture en langue Inuit de grands standards de la pop comme celui-ci. of Glass, Blondie, en langue Inuit par la chanteuse Elisa Pie. Elle reprend également Queen, Pink Floyd, Les Stones sur son album Inuctitude. Alors, est-ce que la voix, la relecture très décalée euh, d'Elisa a trouvé grâce auprès de vous Benjamin Sixou, qu'est-ce que vous en pensez
3: euh, déjà, je voulais savoir, c'est l'intelligence artificielle qui, a fait, qui nous a amené, C'est ah, votre intelligence Ah oui, c'est
1: son intelligence. Là là. <rire> je Allez, vous eh, dire ouais. qu'il n'y a rien d'artificiel, <rire> malheureusement.
3: <rire> c'est naturel. Ok, et eh ben non,
6: bah, déjà bravo. Et euh, bah, je vais écouter, écouter.
0: Ouais, ça vous intéresse Ouais Allez pour vous, des moi, je trouve idées. ça euh,
6: super original, en fait. Euh, je trouve qu'elle a. Une, je parle très mal l'Inuit, donc. C est, c est, ah oui. euh, Comme nous tous. <rire> c'est vrai. Ouais. Pourtant, c'est une langue qui s'est oui, répandue. répandue. Mais, euh, mais euh, non, blague à part, je trouve qu'elle a une, une un timbre de voix euh, très plaisant, euh, très. Elle est euh, assez douce. On a envie de. On se demande comment elle. A, quel est son physique derrière cette voix, en fait Très on, belle femme. On s'imagine. Ouais, Et puis la prod est très, très épurée. C'est euh, très agréable. À mes oreilles. j'aimerais bien écouté plus aussi, ouais.
1: David Hallyday Benjamin Sexu. On va se retrouver juste après un type chelou. Non, un type <rire> ultra chelou. Hervé, avec son dernier album, Intérieur Vie.
4: Oui. Comme d'hab, je sais pas par où commencer le discours. C'est surtout que j'ai surtout pas d'avis, surtout Me demande pas pourquoi moi je suis né un jour Depuis je me pose que des questions, chelou Travailler pour s'éduquer, c'est chelou Pour être rentable et enfin trouver l'amour On fondra une famille qui se déchire un jour Chelou Rena sur le soleil La bouffe pleine de codes de CPC chaud Qui vont nous filer des maladies chaudes
7: On bouffera des cachets pour tenir le coup Ces mêmes cachets qui vont tous nous foutre
4: à genoux On creusera bien la sécurité sous le trou D'ailleurs à qui on doit cette tête C'est flou Les hôpitaux les profs mal payés chaud Les rassistants vont bronzer, Une renaître sur le soleil, soleil. J'explose la couche d'ozone mais c'est flou C'est presque autant que les voitures, c'est chenou On mange un burger sur une aire d'auto Attends, 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 t'as dit quoi On culpabilise trop quand c'est flou Si tu bois pour éponger, c'est que tu Je me suis pas levé pendant nuit debout Je J'suis parano quand on s'organise, c'est tout Chelou sous sur soleil.
7: On savait déjà qu'il s'appelait David et qu'il était né le jour anniversaire des 22 ans de sa maman. Et ce matin à 10 h on attendait le repapa devant la clinique en espérant bien avoir plus ample détails. Oui, la presse était là, mais calme, presque détendu.
2: Comment va
3: Sylvie d'abord Sylvie va bien, elle est très fatiguée, elle dort pour l'instant, mais elle va bien. <rire> bon, et l'enfant Ah oh bah ben lui, il se porte, euh, c'est le plus fort de tous, je crois, <rire> Le plus fort de tous hein. Mais ça s'est passé comment Comment vous, comment vous l'avez appris, justement Bien, moi je l'ai appris, euh, moi je suis sortie de scène, j'étais... À 50 km de Milan. De Quand ça, hier euh, Oui, cette nuit, enfin, les dernières. Vous, vous repartez Vous ne, vous ne restez pas à son chevet Malheureusement, je, non. Je, je chante ce soir à Venise.
1: Je chante ce soir à Venise. Le jour de votre naissance, David Hallyday. C'est romantique. Du... C'est romantique, déjà ouais. médiatisé. Johnny et les journalistes, on vous a raconté le cirque médiatique de cette période vous l'avez vécu, mais là, au oui, niveau de la naissance...
6: trop petit, mais, mais, mais quand on est tout petit, euh, même si on ne comprend pas les choses, on les ressent, en tout cas. Donc, euh, peut-être pas... Quand on sort du, du, du vent de, 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 de sa mère. mais non, ça je m'en doute. Mais, mais bon, euh, oui, par la suite, on De voir on toutes ressent... les photos qui ont été publiées. Oui, par la suite. Oui. Non, mais on, on ressent un petit peu cette espèce d'engouement, espèce de, de, de folie, cette espèce d'agitation tout le temps autour de. Qu'on ne comprend pas bien d'ailleurs quand on est petit. Hein. On se dit qu'est-ce qui se passe Et puis on a l'impression que le monde est comme ça en fait. Oui,
1: qu'il y a d'un côté les chanteurs et puis de l'autre les gens qui viennent signer les autographes. <rire> <'est un> peu <rire> qui viennent ça, ouais. demander <rire> des autographes. C'est ce que vous, <rire> vous racontez. Aujourd'hui, vous avez 57 ans. Après. Euh... 14 albums depuis 1988 vous signez votre meilleur album c'est le titre de cette autobiographie meilleur album parce que album de famille
6: oui, parce que ça, en fait, comme je suis un petit peu novice dans l'exercice de l'écriture, on va dire littéraire, euh, je ne savais pas comment m'y prendre. Et donc, je me suis dit, bah tiens, tant qu'à faire, je vais me faciliter la tâche, je vais commencer par le début. Donc, euh, de, depuis tout petit, et puis euh, essayer de me raconter à travers toutes les époques comment j'ai pu me construire aussi... Euh, euh, psychologiquement et, et personnellement quand je me suis construit autour de la musique le pourquoi du comment et, et toute cette folie un petit peu et euh, je trouvais que c'était intéressant à raconter et donc euh, meilleur album parce que ça regroupe un peu tous mes souvenirs jusqu'à aujourd'hui On vous avait déjà proposé d'écrire vos mémoires Non c'était la première fois Non, c'est la première
1: fois. Une autobiographie, vous le précisez, à la fin qui va décevoir celles et ceux qui aiment les règlements de compte parce que ce n'est pas du tout le sujet du livre mmh. qui revient sur votre construction enfant entre deux monstres sacrés, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, avec d'autres figures familiales, votre grand-mère, néné, et plus tard, votre beau-père Tony Scotti qui aura pris vraiment une grande part dans votre parcours de musicien. Dans ces maisons où vous vivez, on croise Louis de Funès, Jimi Hendrix, Coluche, Michel Mallory, Jean-Jacques Debout, quand il était aimable. Qu'est-ce que c'est que cette pique C'est la
6: seule pique. Oui, Vous... ah bon quand il était gentil à l'époque. Non, parce que je me rappelle qu'il était très drôle quand j'étais petit, donc c'est pour ça que je, je dis ça. Ouais. Mais après, oui, on j'ai l'impression qu'il est
1: plus, qu plus drôle par, bah, par la bah,
6: suite. C'est pas ça, c'est que je ne l'ai pas revu depuis. Donc, ah bon, ça. Bah, euh, ah bon, en enfin, J'imagine que bon, il, il, il a dû garder, c'est tout. Enfin, j'espère en tout cas. Bah,
1: on y apprend plein de choses que Bob Dylan était installé plusieurs mois chez vos parents avant votre naissance. Oui. Même si on vous a fait croire oui. qu'il fallait une chambre de plus, et donc oui, on les fait ça. partir pour que vous puissiez naître dans de bonnes conditions. Oui, ça. Mais ça, c'est la légende familiale. <coughs> on croise aussi les musiciens de Johnny après les concerts, votre mère qui répète à la maison ses chorégraphies. Bref, un milieu d'artistes et de bohème. Plus tard, comme adulte, est-ce que vous avez reproduit ce schéma C'est-à-dire, autant de monde, autant d'artistes qui passent à la maison
6: <coughs> Oui, sauf que les miens, ils étaient beaucoup moins connus, on en va fait, dire. Donc, euh, moi j'ai grandi aux états unis j'ai appris la musique... Euh, là-bas, j'ai fait mes premiers albums là-bas, mes premières tournées là-bas, donc forcément j'étais... Euh, oui, j'avais plein de potes musiciens et quand on faisait tous les clubs... Euh euh, sur Sunset, quand on a été gamin, ben, forcément, il y avait des... C'était une époque très très joviale, je trouve, et très ouverte, où il n'y avait pas de, de clan de musiciens ni d'artistes, tout le monde se mélangeait, et c'était vraiment super agréable en fait, parce que on jouait, par exemple, dans un club qui s'appelle le Whisky, à Gogo, qui est très connu là-bas, où euh, les Doors ont commencé là-bas, et, et, et puis d'autres, euh, nombreux ont succédé, mais il euh, y, a, y, a, y a une dizaine, de 10-15 groupes qui jouent dans la soirée, donc tout le monde vient, c'est un bordel un peu organisé. Mais c'est très sympa parce que voilà, tout le monde se rencontre et puis ça, ça crée des rencontres plus tard. et On fait de la musique avec des gens qu'on ne connaissait pas et tout ce petit monde se mélange et c'était des années fantastiques.
1: Alors, David l'idée, vous avez un autre parcours. Vous décrivez, vous, un enfant unique, ce que vous étiez, aimé, adoré par les femmes de la maison, votre grand-mère, votre tante, votre mère, mais un enfant solitaire aussi. Est-ce que vous avez le sentiment de vous être construit à part des autres et par la musique Essentiellement.
6: Je pense que la musique m'a trouvé, ou depuis euh, les premières heures où je suis venu au monde, il y avait quelque chose qui était euh, fascinant et, et, et j'ai très vite compris, euh, on va dire, le sens rythmique des, des choses de la musique et c'est quelque chose qui me parlait. Et comme c'est vrai que j'étais solitaire et je me sentais un petit peu dans une bulle, et j'étais, j'étais, j'étais pas vraiment très sociable. Et Même avec pas, les autres. Oui, Oui, j'étais pas très. Euh, dans les anniversaires. Dans, où, où... dans les
1: anniversaires, on rappelle votre mère en disant oui. bon là, il est seul dans son coin, il s'amuse pas du tout, venez le chercher. <rire>
6: non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais il y avait une espèce de de de, de, de tristesse euh, au fond de moi quelque part, et j'ai j'ai longtemps cherché de d'où elle venait parce que euh, voilà, mais euh, elle elle venait de quelque part sans doute, et, et c'est. Bah, cette vous le savez d'où elle vient. Oui, j'ai pas encore tout compris, mais, mais en tout cas, je sais une chose, c'est que cette tristesse et cette, euh, a, a fait de moi le musicien que je suis aujourd'hui. et m'a donné envie de composer, m'a donné envie de me replier un petit peu sur moi-même, parce que je pense que tous les compositeurs et tous les créateurs sont un petit peu comme ça, euh, plus ou moins, euh, un petit peu dans leur bulle et dans, 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 leur, dans, dans leur monde, et tout en train de, de rêver et d'être un peu ailleurs. Et je pense que ça m'a suivi, ça dès ma naissance. c'était plutôt une nature. Il y a six ans que votre père a disparu,
1: vous signez une autobiographie aujourd'hui et vous reprenez une partie de son répertoire. Vous avez longtemps hésité à reprendre ses chansons
6: Non, je n'ai pas hésiter. En fait, quand je me suis décidé de le faire à travers des événements successifs qui sont passés à travers des années, je me suis dit, et puis cette, cette autobiographie aussi m'a aidé à, à, à attiser un petit peu ma curiosité à nouveau, à écouter des choses... Aussi comme je l'avais fait quand j'avais écrit l'album 100% pour lui, quand j'avais composé, je m'étais un peu plongé dans son univers et à travers différents événements au cours de ces dix dernières années, on va dire, euh, j'ai eu envie, de, 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 je trouve ça intéressant musicalement, d'un point de vue créatif aussi, de prendre, d'aller plus... Parce que c'est ce que j'avais fait en fait pour 100%. J'avais réécouté euh, ses, premiers, ses premiers tubes comme euh, L'Idole des Jeunes. J'avais composé un titre qui s'appelle Un jour viendra mmh. qui est dans ce... Dans, dans, cet album. Et ça m'a donné un petit peu cette directive. en disant, ah, c'est super, si je peux composer, tenter de composer cet album avec ce que j'aimais le plus de lui quand j'étais petit à travers un peu toutes les époques, bah, je pense que j'arriverai à faire un truc euh, qu'il aimera, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, euh, là, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi j'irai pas plus loin, faire exactement la même chose qu'avec 100%. Mais réécrire la suite, c'est-à-dire aller chercher d'autres chansons que je n'ai pas composées, parce que la plupart je n'ai pas composées, pas <rire> il y a 51 ans, donc il y en a beaucoup, beaucoup, et, et que j'entendais quand j'étais petit, qui font partie quand même, malgré moi, de mon ADN, et quelque part, de raconter la suite de, 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 de 100%. Ça sera la sérieux. tournée en
1: 2024, on va vous ça. écouter dans Requiem pour un fou, une chanson de 76, vous aviez alors 10 ans, Requiem pour un fou.
7: Je sais pas Que vous soyez flic ou bado Je tue celui qui fait un pas Je ne ferai pas de cadeau Éteignez tous vos projecteurs Et baissez vos fusils braqués Non, je ne vais pas m'envoler sans elle Dites au curé, dites au pasteur Qu'ailleurs il saille se faire pendre Le diable est passé de bonheur Et mon âme n'est plus à vendre Si vous me laissez cette nuit à l'aube je vous donnerai ma vie À quoi me servirait ma vie Sans elle Je n'étais qu'un fou Mais pas Son corps. Les chasseurs et les chiens ont faim C'est l'heure de sonner la lali Et la bête doit mourir ce matin Je vais ouvrir
1: Couillem, pour un fou, c'est votre version, David David. Le titre était signé Gilles Thibault et Gérard Layani. En parlant d'album, on a parlé hein, il y a quelques instants de l'album que vous avez signé pour lui, son album le plus populaire, 100%. Il vous avait proposé aussi de travailler sur un deuxième album. <coughs> Pourquoi vous ne l'avez oui, pas et... fait
6: ouais c'est en fait euh, ouais sur un délit d'enthousiasme je, ai... je lui ai dit oui tout de suite on avait passé tellement de, de, de bons moments ensemble et puis on a c'est vrai que moi j'habitais encore aux états unis donc cet album nous a permis de de, 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 de se reconnecter quelque part et de, de passer trois quatre mois ensemble c'était formidable donc je me suis dit génial on peut en faire un autre et puis au bout du cinquième titre je me suis arrêté parce que je me suis dit euh, pourquoi est-ce qu'on va refaire ce qu'on a déjà fait, euh, déjà, qui était euh, assez euh, audacieux, on va dire. Euh, donc, j'ai décidé de, de m'arrêter là, donc je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, je préfère qu'on garde un petit peu cet album euh, qui a été, qui a si bien marché pour pour toi et moi, on va dire, quelque part, d'une façon différente, mais euh, je voudrais qu'on garde, en fait, ce, cet album comme référence, et pas qu'il n'y qu en ait pas un autre, en fait. Il l'a compris Oui, il l'a <coughs> compris, il a fait, bon... <rire> <rire> bon, bon. Donc euh, voilà. Donc, euh, et puis ces, ces, ces cinq titres, je les ai redécouverts euh, récemment euh, lors d'un déménagement il y, a, il, y a, il y a à peu près une année. Et puis euh, j'en ai sorti une. J'ai sorti ce titre qui s'appelle Le plus heureux des hommes, qui fait partie de ces cinq titres que j'ai sortis il y a 5-6 mois maintenant. Ah ouais. Et que j'ai refait aussi de la même façon. Et, et, et donc, donc il fera que... partie de la tournée
1: alors Ouais. Oui. Donc ce deuxième album aura oui. quand même trouvé, trouvé le jour Un mot sur ce parcours de musicien Puisque vous choisissez la batterie au départ Il y avait quand même un immense piano qui trônait
6: dans le salon Sur une estrade, hein, si j'ai bien lu mmh. La
1: batterie, qu'est-ce que vous êtes allé chercher avec cet instrument
6: enfin, C'est la batterie qui est venue me chercher Parce que c'est euh, Je sais pas, c'était quelque chose de naturel chez moi J'ai tout, euh, tout de suite su jouer de, de La batterie sans savoir pourquoi J'ai commencé à taper euh, et puis mes parents se regardaient un petit peu bizarrement, ils il est bizarre cet enfant, comme, 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 il n'a jamais pris de cours de batterie. Donc c'est un, un truc qui m'est venu comme ça. Et voilà, ça, ça m'est toujours resté. J'ai toujours. Euh... Et vous avez appris en regardant les autres aussi J'ai beaucoup appris en écoutant surtout. Ouais. En, en, en écoutant, écoutant qui, les autres. Alors oh, pff, bah on, on, euh, on parlait de jazz, Body Rich, euh, euh, tellement de Stuart Copeland, de Keith Moon, euh, bon, là, c tellement tellement de, 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 de batteurs. Pour autant, euh, quand on est batteur,
1: le chant n'apparaît pas à la même, n'apparaît pas au même. Au non, même mais d'ailleurs,
6: je, je, je dis, j'explique les, les les premières fois où je vais voir mon père et que je, je tombe amoureux de son batteur qui, qui s'appelait Tommy Brown. Et d'ailleurs, c'est c'est euh, c'est euh, une chanson qu'il a chantée qui s'appelait Ma jolie Sarah. En fait, où j'ai une oreille qui traîne et je dis, tiens, ce, ce morceau de batterie il est vraiment extraordinaire. C'est euh, euh, à contre-temps partout, c'est un petit peu à la John Bonham plus tard, j'ai découvert. Et donc, j'ai adoré ce, ce titre de mon père, euh, ma jolie Sarah. Et c'est là que je me dis, ah, j'ai envie, de, envie de, de, de plus jouer et, et c'est là que je demande une, ba une batterie pour Noël. Le
1: hum. chant arrive beaucoup plus tard, donc c'est Tony Scott ouais. qui, vous met, bah, qui vous dit, non, il faut y aller et... Tu vas pas rester. Je vais lire exactement ce qu'il vous dit. Ah, je peux te le dire si tu veux. Ah ouais Il vous dit quoi Non, David, ce n'est pas parce. Alors, pour autant, mes récentes concessions ne me suffisaient toujours pas aux yeux de Tony. Quand je lui disais que je voulais jouer dans un groupe et composer, ce qui était vraiment ce que vous vouliez au départ, mm -hmm. il insistait en me pointant du doigt. Non, David. <coughs> non, David, c'est pas ce que tu veux. Tu dois être devant. Tu es un entertainer. Un, un quoi Un,
6: un entertainer, oui.
1: Né. C'est ça ta destinée. Tu veux passer ta vie à écrire des chansons pour les autres Non. À rester dans l'anonymat <coughs> Non Tu dois chanter tes propres titres. Et vous allez avoir, je ne sais pas, une, une, une leçon de, de vie accélérée, puisque vous allez partir au Japon pour une tournée.
6: Ah oui, oui, ça c'est... C'est a... ben, enfin, pas que c atroce, c'est n'est pas du tout ce que... J'avais envie de faire, parce que j'étais déjà dans, 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 un groupe d'école qui s'appelait The Weekenders. Bon, je sais, on n'a pas été chercher très loin le titre, mais on, on jouait avec le week-end, donc on s'appelait The Weekenders. Et, et, et donc, c'est mes premiers, euh, j'ai fait mes, mes armes avec, euh, avec ce petit groupe-là. On faisait du... On, faisait, on jouait euh, ce qu'ils jouaient à la radio, ouais. les top 40, quoi. Et, euh, et donc j'étais pas prêt pour ça. Et puis moi c'est pas ce que je voulais faire. Hein, vraiment. Vous, vous êtes retrouvé donc... devant des salles, une salle énorme. Non ouais. mais c'est pas ça. C'est une salle énorme. C'est dans un stade parce que j'avais ouvert pour elle, fait la première partie d'un d'un énorme groupe japonais euh, qui s'appelait Shonentai à l'époque. Et euh, mais 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 très très connu et je me suis retrouvé dans un ascenseur qui descendait euh, à chanter une chanson que je n'avais pas vraiment franchement envie de chanter et je comprenais pas ce que je foutais là en fait donc euh, c'était un peu cauchemardesque pour moi ouais, ouais et le lendemain pas... Le ouais. pire, hein, encore, c'est-à-dire là, non, dans non. un mall,
1: devant 3 ou C'était en fait, quoi C'était la non, même mais
6: chose C'est pas parce que c'était un mall, c'était le premier mall, le grand mall euh, à Tokyo, et ils avaient ouvert toutes les boutiques de luxe et tout, et on m'avait foutu sur, un, sur une petite estrade avec une, une, une photo de moi ridicule, où j'étais comme ça, et, euh, et, euh, et donc à chanter euh, tout seul, avec un micro, sans, avec un, un son pourri, cette chanson que je n'avais pas envie de chanter. Alors, dans un brouhaha parce que c'était un hall énorme et les gens se demandaient euh, qui chantait euh, comme ça. Et, et, et donc c'était vraiment pas joli quoi. Et donc j'étais un peu traumatisé par cette expérience. Oui, c'est l'école de la vie, monsieur Alidé. C'est un peu ça voilà. Et puis donc j'y suis retourné euh, six fois après en tournée Mais après, après pour des, les conditions étaient différentes et c'était 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 mieux. Oui, voilà, vous étiez mieux, déjà dans, dans le game. Mieux, ouais,
1: vous avez eu comme ça des grands moments de solitude en concert, des concerts. Euh terrible Benjamin Sexou.
6: <coughs> ah oui oui oui.
3: Alors là une anecdote je, je saurais pas vous dire là mais oui oui il y en a <coughs> beaucoup. Ça peut être très ingrat. Hein.
1: Ah ben bah ça, je peux l'imaginer oui. <rire> de être...
6: chanter sur, sur une estrade.
1: <rire> avec sa photo ouais. au-dessus, tout seul, devant des gens, alors que la veille, on était devant 80 000. Enfin, je sais pas, il y avait... Oui, mais
6: même, ça te met pas en confiance. Ah oui, oui, C'est le ouais. ce genre de truc que envie
1: de faire. David Hallyday, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Benjamin sixou dans quelques instants. Ce sera après Olivia Ruiz qui donne la réplique sur France Inter.
2: J'aime te surprendre, te sentir dérouté. Je m'amuse à t'offendre, quand tu te mets à douter. J'aime que ça parte du ventre et du bassin. Je libère mon centre de son dessin, mon instinct et mon phare, mon labeur contrôle. Les divagations de mes pensées, je connais bien mes termes et je sais comment me dépasser. Ça part du ventre et du bassin. Je libère mon entre, de son destin. Je suis de celle qui nage à contre-courant, qui refuse le sens du vent, qui refuse d'être la réplique de la réplique de la réplique. Celle que personne ne peut attraper, ni tenter d'emprisonner. Que je réplique, que je réplique, que je réplique Vale, ahora te escucho Pero no hablas mucho Cuando una mujer se afianza Esto te cierra la boca Vale, ahora te escucho Pero no hablas mucho Que pequeño estás Sin tu ejército atrás J'aime suspendre Au fil de tes pensées je m'amuse à le tendre, le dénouer, le couper J'aime que ça parte du ventre et du bassin Je libère mon antre de son destin Mon flair et mon phare, mon instinct presque sorcier Ma volonté peut effaroucher, je déjoue le hasard Et je cherche comment le provoquer Ça part du ventre et du bassin Ça libère mon sang de son des Son be
1: David Hallyday et Benjamin Sixou sont les invités côté club ce soir. Benjamin Sixou, auteur, compositeur, interprète. Trois albums au compteur, acteur par ailleurs au cinéma. Alors, je vais citer « La vie d'Adèle », d'Abdelatif Kechiche, La vie au ranch » de Sophie Le Tourneur ou encore « Frères et sœurs » d'Arnaud Desplechin. en 2022. On est en 2023 et aujourd'hui, troisième album. Alors, on refait l'histoire. Le premier, c'était en 2017. Voilà votre son, « Sahira, C'était sur l'album « Au chant du coq ». Et tes sangouffres dans tes cheveux lourds
5: Donne-moi ta nuque à caresser Plisse les yeux et souffle pendant je fais le tour Donne-moi ta bouche à embrasser On l'a pas décidé Je voudrais pas te brusquer Mais si t'es tenté Comme moi
4: ça.
1: Cinq ans plus tard, en 2022, l'album Saxophonia, on entend des chansons pour Julien. C'était votre compagnon à l'époque. Julien, serre-moi fort.
5: Julien, toi d'abord. Je te dessine dans mes draps. Ouais, je
1: de 3. En cinq ans, dites-moi, vous aviez vraiment changé de son, <rire> pop folk. on était plutôt dans la pop-folk au départ, et ensuite on change en 2022. Vous aimez construire les albums en rupture les uns par rapport aux autres euh, bah, Peut-être que maintenant je vais commencer à faire ça, mais
3: là je me suis plus dit ça pour entre le dernier là, et, et le saxophonial précédent. Et, mais ça c'était vraiment mon fantasme, depuis 10 ans je voulais avoir une fanfare... Euh, et faire des, 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 des chansons avec cet ensemble de bois et donc je suis allé au bout de ça mais donc ça faisait longtemps, mais déjà avant le premier, je voulais, je voulais ça mais j'arrivais pas à le faire
1: Donc c'est 2022, vous avez réussi votre oui. coup On est en 2023, c'est-à-dire un <rire> an après, vous dégainez un nouvel album Quelle direction vous vouliez sur le plan musical en reprenant les poèmes de Lynn Tapin parce que c'est ça, le texte, c'est l'une papin pour ce nouvel album. Oui,
3: d'un recueil qui est sorti euh, au printemps dernier. Et euh, <coughs> une direction euh, simplissime. Et alors, pour le coup, vraiment là, en rupture avec le précédent, qui était uniquement sur, qui était vraiment porté sur les, les, le timbre des instruments, le timbre de la voix, la pièce, euh, l'acoustique. La, faire des prises live, enfin voilà. Et là, c'est tout l'inverse, mais donc ça coûtait très cher. Et, euh, et là, tout l'inverse, j'étais sur GarageBand, mon petit GarageBand que je fais depuis euh, 15 ans. Donc maintenant, je maîtrise, même <rire> si c'est rudimentaire. Mais euh, c'est vraiment, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est le truc qui est sur tous les Macs, le, le logiciel pour enregistrer de la musique. Et sur lequel je fais mes maquettes, normalement. Et là, je me suis dit, ah, non, j'aime bien ce son, on va garder ça, juste de le préciser, le grossir un peu après en, au mix, en studio. Mais là, <coughs> j'ai tout fait euh, chez moi comme ça, très euh, artisanal et un peu, je sais pas, je pensais à des trucs euh, un peu de, de à Prince, beaucoup. Et euh, à, à des trucs de post-punk, de no-wave, où il y a juste une batterie, une ligne de basse et la voix. Et c'est ça qui m'a plu, euh, voilà. Mais j'ai pas trop réfléchi justement, je l'ai fait.
1: Mais c'est ça qui est bien. Oui. L'album, c'est Après l'amour. On va écouter la danse. <coughs>
5: la vie est une tendre et cruelle solitude. Ma peau sur la table, je meurs de l'intérieur. Et je renais, je danse, et je renais, je danse, et je renais, je danse, et je renais. Mes émotions sont si épaisses, mort discontinue, naissance discontinue. Je me liquéfie, je me détruis. Et ne cesse de danser de renaître de danser de renaître de danser de renaître ce soir je suis aussi inexistant qu'existant toi souffrance t'es toi tiens toi sage je te connais trop bien je renais je danse et je renais je danse et je renais je danse et je renais je danse arrête ne pense à rien aime tu vois j'essaie de tout maîtriser mais la vie se barre sur le côté je m'accroche au mot comme on s'accroche au rocher j'essaie, j'essaie tu crois que je fais quoi avec ma liberté je renais, je danse et je renais, je danse et je renais, je danse et je renais, je danse alors allez, pense aux oiseaux pense au soleil, à la vie pense au bonheur que tu as connu tous ces chemins que tu as parcourus et qui composent aujourd'hui ta personne si forte et si fragile pense à tout mais ne pense pas à la souffrance, danse, danse
1: La danse, une histoire de renaissance manifestement extrait de Après l'amour, troisième album signé Benjamin Sixou. David l'idée, je vous ai vu secouer la tête, généralement c'est bon signe. Hein. Oui,
3: ah ouais, c'est un plaisir.
6: mon métier de secouer la tête. <rire> c'est un, un petit peu un truc, il y a un truc qui me, qui me plaît. Ouais, c'est super original, hein. c'est vraiment, vraiment bien. Merci. Ouais, c'est top. Hein. Troisième album,
1: on est en 2023, le précédent c'était en 2022, mais à quoi est dû cette précipitation Benjamin Sixou
3: Ah bah, il n'y a plus le temps, il faut y, ah y aller. il faut y aller. Oui.
1: Vous êtes sur le prochain ou quoi Oui. <rire> Je ne peux pas y croire. Si, si, si. C'est vrai
3: Oui. Bon. Bah, et puis, euh, j'étais tellement lent euh, dans ma vingtaine que là,
1: la trentaine... Euh, C'est maintenant ou jamais Ça s'accélère, là. C'est le premier album autoproduit aussi dans votre parcours. Mmh. Ça sous-entend une prise de risque, des difficultés aussi administratives, on le sait. <coughs> il, faut, il faut trouver une équipe autour de soi. Mais aussi une liberté artistique. Est-ce que vous avez dû, par le passé, vous battre pour imposer vos idées ou alors céder aux idées des autres
3: Ah oui, euh, intéressant. Ah. Euh, ben, <rire> les deux, je pense que, bizarrement, le premier album euh, que j'ai mis presque dix ans à arriver, pas à écrire et à enregistrer, mais vraiment à pouvoir euh, psychologiquement même euh, le faire. J'ai eu besoin de la grosse machine euh, de Universal et de me confronter à ça, à ça, de me rassurer, je crois, cette, ma cette machine. Et cette lourdeur, j'avais besoin de ça. Et puis après, euh, donc je me suis euh, euh, laissé aussi un peu faire euh, des, des, voilà, pour euh, arriver à, à aboutir à ce premier projet. Et le deuxième, euh, fort de, de ça justement, en voyant qu'en plus ça n'avait pas marché. Donc je me dis vraiment, autant faire ce que tu as envie de faire. Et surtout, euh, quand on fait ce métier Donc euh, j'ai fait tout l'inverse. Et puis j'étais un peu plus vieux, donc je savais ce que je voulais. Ce que je voulais pas. Là, le deuxième, Saxophonia, où j'ai eu une carte blanche. Euh, et, mais malheureusement, je sais pas, ça a pas assez bien marché, j'ai pas fait assez de concerts, j'ai pas... C'était... Euh, et, et donc il y a une frustration, et il fallait vraiment... Euh, je sais pas, j ai, j ai, Et le, Lynn est venue me voir après cette année. Lynn Papin, donc. Lynn Papin, pardon, qui a écrit le, le livre. Et euh, en me proposant de faire de, de mettre en musique pour des lectures, c'était juste faire des lectures musicales à la base pour la, la sortie du livre. Et puis en fait, euh, j'ai me suis rendu compte qu'il y avait des chansons. Et cet été, je me suis enfermé chez moi. Là, j'ai produit ça et <coughs> justement, étant sans plus n'ayant plus de maison de disque, n'ayant plus de logique euh, euh, industrielle, bah je dit bah faut que ça, ça sorte avec la même urgence avec laquelle je, je l'ai fait.
1: Vous aussi, dans votre parcours, même si vous avez toujours été dans les maisons de disques, David Davidet, vous avez dû faire des concessions sur certains albums, aller dans des directions qui n'étaient pas les vôtres
6: Non, en fait, pas vraiment, je n'ai pas de souvenir. et je pense que... Le fait aussi, mais je rebondis un petit peu sur ce que tu disais, parce que je trouve ça intéressant, le, le fait de composer des chansons. On commence souvent par la musique et on adapte des textes, on, les, on trouve la ligne directive et, et tout ça, mais je trouve que quand on écrit et on compose sur des textes, moi je me suis rendu compte que je n'écrivais pas, je ne composais pas le même type de chansons en fait. Mmh. Et je trouvais que c'était hyper intéressant cet exercice, dont je n'avais pas vraiment l'habitude de, de faire, et j'aime bien le faire de plus en plus souvent maintenant, parce que ça ça m'amène autre part tout de suite en fait et euh, c'est comme si je ressortais un petit peu de je me concentrais moins sur moi-même ce que je vais pondre et je me mets surtout dans l'univers de l'auteur et ça amène quelque chose de différent et ça je trouve ça vachement intéressant bah, c'est toujours
3: ça. plus léger euh, quand on part pas de soi quoi il y a un truc où il y a une légèreté euh... Et qui fait que ça peut aller plus vite aussi, au final, aboutir à quelque chose.
1: Ah mais c'est bizarre, parce que moi j'aurais eu une question, justement, complètement à l'inverse. Moi j'aurais pu penser que c'était frustrant de devoir chanter les mots des autres, alors même qu'on est auteur-compositeur-interprète, comme vous l'êtes Benjamin Cixot. Ah non,
3: justement, c'est une sorte de récréation. C'est vrai Oui, et puis en fait... Euh... Je, je, généralement, enfin, quand je ne raconte pas l'histoire du disque avant et qu'on écoute, on croit que c'est moi qui ai écrit.
1: Exactement, oui.
3: Pour le coup, on revient au blues et tout ça, où il n'y avait pas ces histoires d'auteurs, compositeurs, c'était surtout des musiques d'interprètes, et que ça allait de main en main, et chacun apportait son petit truc. Donc, euh, je sais pas, ça me fait penser à ça.
1: Là. Alors, qu'est-ce que vous imaginez justement pour la scène, pour ce nouvel album qui est, qui est complètement différent des précédents
3: Eh bien, j'imagine euh, un autre son là que ce qu'on a entendu, j'aimerais bien revenir à un trio là je suis dans une phase où je suis fasciné par les orgues, après les saxos là maintenant c'est les orgues et euh, faire euh, avec, euh, comme il y a beaucoup d'orgues et de claviers là sur le disque de, euh, avoir cette base de piano orgue et batterie et puis de faire un, de rebifurquer vers ce que j'en ai pas fini avec saxophonia et euh, au fur et à mesure de ramener euh, mes amis saxophonistes euh, au fur et à mesure, sur, sur les concerts qui viendraient, et parce que je veux ressortir aussi ce disque avec des, des, des nouveautés dessus. Et voilà. Et il y a aussi une version du vinyle là qui va sortir du après l'amour, avec en face B les chansons en acoustique, que je reprends en acoustique. Et, et c'est encore autre chose. Mais oui, ça fonctionne aussi. Ouais.
1: Une bonne chanson, elle fonctionne. On peut lui faire tout ce qu'on voilà. veut. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. On va se quitter avec Yamé, c'est la nouvelle coqueluche du rap déstructuré. Il a assuré les trois premières parties de Stromae, Bah ouais. Bah ouais, c'est le titre hein, sur France Inter.
7: Bah ma gueule, c'est mon nom que tu captes. J'ai le miel du pas Tu, tu m'entends, tu décolles pour changer de vie. J'ai dû hausser le ton. Trop de flot, là voilà. Bah ouais, bah ouais. Je repère plus, je connais tous les chemins. Toi, fais que des traînes, des sons sans lendemain. Quand je perds, ça te fait un peu de changement. Je reconnais, mon la DPS et Micra Camé, tes passes dans le game comme fantasce en s'y rigoler. Je dit j'ai le pas avant le skill signé pas j'ai le pied sur terre, la vision des.
1: Côté club, c'est fini pour aujourd'hui. David Hallyday, merci à vous. Merci beaucoup. L'autobiographie, c'est mon meilleur album, apparu aux éditions du Cherche Midi. Je signale aussi le début de la tournée en novembre 2024. Et puis il y a ce single, la reprise de Requiem pour un fou. Benjamin Sixou, merci. Merci. L'album, c'est Après l'amour. Et avant de vous retrouver sur scène avec vos nouveaux titres, on a rendez-vous avec vous. Vous êtes en tournée avec les Souliers Rouges, mmh. le spectacle de Marc Lavoine et Fabrice Aboulker. nice le Annecy le 13 janvier, Poitiers le 21, Bordeaux le 28 et la salle Pléielle à Paris du 9 au 11 février prochain. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain <t 'en> Et eh bien voilà, c'est Yves Duteil qui sera notre invité avec à ses côtés Adèle Coyot. Merci à toute l'équipe du soir. Josépha Lebrun à la réalisation, à la technique Jérôme Ragano. programmation Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic. préparation Tara Natouri et enfin aux playlist, Valentine cheux de Côté club, on ferme. Bonne fin de soirée.
7: Côté, Côté
1: club, star à domicile, on mélange tout. Oui. C'est ça la magie du show business. Club. Bye,
2: bye.